0: Dirty Minutes Left, Dirty minutes left. Dirty minutes left. Äh, Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 344 von Dirty Minutes Left, liebe Arne.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Höris, wir trinken heute Organics bei Red Bull. Viva Mate, Smoky and Natural.
0: Mit 14 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Also relativ wenig ähm, Koffein. Stimmt. Oh, schmeckt mhm. lecker. Mate. Aber nur ganz leicht smoky. Also es schmeckt jetzt nicht so smoky wie ein smoky Whisky. Oder wie ein smoky Bacon. Also
1: normalerweise kommt ja der smoky Geschmack von Bacon mit Fett. So.
0: Also ich glaube nicht, dass die in Schottland Bacon-Fett in die Whisky-Fässer reinschmeißen.
1: Ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Nee, eigentlich kommt da wahrscheinlich von verbranntem irgendwas. Und das kann möglicherweise Holz sein. Das dürfte bei diesem Whisky der Fall sein. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich gibt es irgendwas, was einen ähnlichen Geschmack abgibt, auch in Becken. Und deswegen lässt sich das auch vegan imitieren, weil es gibt ja auch sehr guten veganen
0: Becken. Ähm. Ja, und es gibt ja auch so Rauchsalz. Ja, also. wobei ich, hm. Wobei ich da jetzt nicht, nicht
1: drauf wetten würde, dass das
0: ähm, vegan ist. Rauchsalz nicht? Weiß ich nicht. Du meinst, da wären kleine, kleine Bacon-Stückchen drin. Äh, wir schweifen ab. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, wir haben letzte Woche ein Spiel gespielt. Also, ein, jeder für sich. Richtig. Ähm, das wir vorher ausgewählt haben aus unserer Liste von Retro-Spielen die wir ähm, beide so auf der Evercade und auf anderen spiele möglichkeiten besitzen. Ähm, und da haben wir uns überlegt, dass äh, auch unsere Hurrys äh, entscheiden können, oder uns beeinflussen können, welche Spiele wir als nächstes spielen. Dazu haben wir die äh, Liste der, der Spiele, die wir möglicherweise spielen könnten, ähm, auf unserer Webseite verlinkt. Äh, oben im Menü unter Retrospiele, Retrospiele oder Retrospiele Rezension und dann unter Retrospiele. spiele Vielleicht verein, ver, äh, verschwindet der eine Eintrag noch aus dem Menü, aber irgendwo da oben findet man das auf jeden Fall. Ähm, und wir haben uns überlegt, ihr könnt dann einfach in, entweder in den Discord oder uns auf Twitter oder in den Kommentaren ähm, schreiben, was ihr denn meint, was eine, ein gutes Spiel wäre, was wir mal spielen sollten aus dieser Liste. Da kann man sehen, welche Spiele nur du hast, welche Spiele ich habe und welche Spiele wir beide haben. Ja,
1: ich würde tatsächlich vorschlagen, wir machen das ausschließlich in Discord. Wir haben da einen eigenen Channel für Dirty Eternal Left. Da könnt ihr das reinschreiben, dann können das nämlich auch alle anderen Leute lesen und können das kommentieren oder sagen, ja, auf jeden Fall, das spielen muss.
0: Okay, dann machen wir das so. Ähm, und dann können wir beide hinterher entscheiden, ob wir das wirklich spielen oder nicht. Genau, richtig.
1: Und wir entscheiden das dann auch, ne, wir sagen nicht, die nächsten drei Wochen machen wir alle Spiele von XY, sondern entscheiden das von einer Sendung zur nächsten
0: dann. Genau. Ähm, letzte Woche haben wir gespielt Battle Cars. Ja. Von Namco.
1: Wenn du sagst, letzte Woche gespielt, klingt es so, als sei, die Aufnahme, also als sei das die letzte Folge gewesen. Nein, es ist diese Folge. So, also zu dieser also, Folge haben wir gespielt Battle Cars. Genau. Das war ein Super-Nintendo-Spiel früher.
0: In, in Vorbereitung auf die Sendung. Genau. Ähm, genau, ein Super-Nintendo-Spiel. Ähm, das haben wir gespielt auf dem Evercade. Und das ist von Namco. Und ähm, ja, was, was, wie hat dir das Spiel gefallen? Ich fand das tatsächlich
1: ganz witzig. Also im Grunde ist es ja so, ein, so eine, ich sag mal, so eine etwas aufgemotzte Version von äh, F-Zero von Nintendo selber, weil man nämlich auch auf so einer auf so einer platten Ebene quasi durch die Gegend fährt mit Autos und es gibt auch so einen, so einen Rand, der sehr ähnlich aussieht, die ganze Streckenführung sieht auch sehr ähnlich aus. Man steuert auch mit den Schultertasten des Super Nintendos, bzw. des Evercade, wo wir das jetzt gespielt haben, kannst du auch so eine zusätzliche Kurvenlage noch einbauen und springen und springen, wenn du beide gleichzeitig drückst, genau. Aber der Witz an diesem Ding ist halt, das ist, es das heißt ja nicht aus Spaß Battle Cars, sondern du hast Waffen und kannst damit deine anderen Vehikel abschießen. In dem, was ich jetzt gespielt habe, habe ich drei verschiedene Waffen entdeckt, ähm, nämlich einmal so eine Scheibe, die quasi wie so ein Diskus, der über den Fußboden rutscht, ähm, mehr wie so eine Karomplatte, und ähm, dann quasi gegen Wände stößt und davon dann noch auch, auch abstößt, bis sie dann irgendwann auf einen Gegner trifft oder ich dran vorbeigefahren bin. Ich glaube, einen anderen Grund gibt es nicht, warum die irgendwann verschwindet. Und wenn ein Gegner trifft, dann macht sie halt Schaden und die Gegner haben im ersten Level irgendwie einen Lebenspunkt und fliegen dann sofort in die Luft. Und im zweiten zwei, im dritten drei so. Ähm, und brauchen dann halt ein paar mehr Treffer. Und das ist die erste Waffe. Die zweite Waffe ist eine Bombe, die man wie quasi die Bananenschalen bei Super Mario Kart so ein bisschen vor sich werfen kann und dann explodiert die da aber. Ach, geht mit, geht mit Bomben bei Mario Kart
0: auch, ne? Ja, aber nicht bei, also bei den späteren Mario Kart. Bei den späteren, genau.
1: Und das dritte ist so eine Rakete, bei der habe ich überhaupt nicht verstanden, wie sie funktioniert. Die fliegt erst ein Stück nach oben und trifft nichts, was direkt vor dir ist. Und dann geht sie irgendwie wieder runter und fliegt dann geradeaus. Aber da ist dann schon längste Kurve und eigentlich bringt die überhaupt nichts oder so. Doch, die, also
0: die Rakete fand ich mit am besten. Das ist so eine zielsuchende Rakete und die hat immer die Gegner abgeschossen, die vor mir waren. Das war also für mich das Beste. Ach, tatsächlich? Hm. Ähm, ja, vielleicht kann das auch daran liegen. Also man, hat, man, man, man fährt immer so zwei, zwei Rennen hintereinander. Ein Rennen, das nennt sich... Cross-Country, obwohl es nicht wirklich Cross-Country ist. <lacht> ähm, es hat auch so einen Rennkurs, der mich tatsächlich auch an F-Zero erinnert hat. Ähm, und in diesem Rennen, je nachdem wie gut man ist, kriegt man Geld und kann dann die Waffen oder auch das Fahrzeug upgraden. Und im zweiten Rennen muss man dann einen Gegner, einen speziellen Gegner äh, besiegen. Also muss schneller besser sein als der. Genau. Und kann die dabei halt abschießen. Und ähm, es kann natürlich sein, dass meine Rakete deswegen so schön zielsuchend war, weil ich sie halt gleich am Anfang gleich abgegradet habe. Hab Ach, man
1: kann die Upgrade. Ich habe immer nur das Auto
0: geupgradet. Nee, du hast äh, einmal, einmal hm. Cash und einmal Credits. Und mit Cash kannst du das Auto upgraden und mit Credits kannst du die Waffen upgraden. Oh. Oder andersrum. Oder andersrum. Also kann auch andersrum.
1: Okay, das erklärt natürlich, warum ich weniger erfolgreich war beim Abschießen in den späteren Levels, weil ich meine Waffen einfach nicht abgegradet hatte. Ja. Okay
0: zwei ähm, zweispieler modus habe ich nicht geprobiert. Geht
1: auch nicht. Weil das nämlich auf der Namco-Collection, also ich weiß nicht, wo du es gespielt hast, aber wir, wir haben es halt auf dem Evercade ähm, ja. beide und da geht es ausschließlich, weil Namco nämlich die Lizenz nur derart vergeben hat, nur im Handheld, äh, auf, auf dem Handheld Evercade und nicht auf der, am Fernsehkonsole und das Handheld hat halt keinen Zweispielermodus.
0: Auch nicht, wenn man die mit USB verbinden würde, zwei Handhelds. Nee, kannst du nicht machen.
1: Deswegen ist das da leider nicht funktional. Das wird wahrscheinlich auch nicht kommen.
0: Okay, das ist natürlich dann schade.
1: Also ähm, Blaze ist natürlich ziemlich Experte im Einsammeln von Lizenzen für alles Mögliche, weil die haben ja für alle Dinge, die sie für das Evercade rausbringen, haben die Originallizenzen, was ziemlich geil ist. Und bei Namco haben sie es halt einfach nicht hingekriegt, weil ich weiß nicht warum. Das ist schade.
0: Ja. Ähm, anyway. Äh, war, war ein ganz lustiges Spiel. Also Ich habe das zu, zu Super Nintendo-Zeiten kannte ich das nicht und ähm, ja, ist, ist ganz cool eigentlich.
1: Ja, ich fand es auch tatsächlich ganz witzig. Ich glaube
0: aber auch, dass es
1: sehr von dem Mehrspieler-Modus profitieren würde.
0: Mhm. Ähm,
1: den wir jetzt leider nicht kriegen.
0: Nee. Ähm, hat eher so durchschnittliche Bewertungen bekommen. Genau. In
1: Kam im Zeit. Oktober 93 raus in den
0: usa Wahrscheinlich dann in Deutschland gar nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Hm, April 94 steht hier, gibt es eine Videogames-Zeitschrift, Battle cars Ich bin mir nicht so sicher.
0: Ist auch egal. Ähm, als nächstes Spiel haben wir uns überlegt, spielen wir Mania Challenge. Mania. Nee, Mania Challenge. Ähm, Wrestling. Ein Wrestling-Spiel. Ganz genau.
1: Das ist auf der Evercade Technos Arcade Collection One. Okay.
0: Kann ich die nur
1: auf der Versus spielen oder kann ich die auch auf der Home Nee, die geht überall. Ähm, tatsächlich sind die Namco Collections, die Namco Museum Collections, die einzigen beiden, die nur im Handheld gehen. Alle anderen gehen überall. Okay. Das soll auch so bleiben. Also, da werden Sie bei den nächsten Lizenzen dann auch darauf achten, dass das funktioniert. Denke ich mal. Ja. Guti.
0: Ja, ansonsten ist bei mir relativ wenig passiert, aber ich habe gedacht, ich könnte mal so was, ähm, ein bisschen was von meiner Haum Heimautomatisierung erzählen. Ähm, habe ich schon ein paar Mal gemacht, äh, dass ich, ich habe ja so ein, ein Tado-Heizungssystem, äh, Heizungssteuerungssystem, das meine Heizkörper runterdreht, wenn ich nicht da bin und so, automatisch und so, dass man halt ein bisschen Energie sparen kann. Mhm. Ähm, und diese Tado-Heizkörper- Thermostate, ähm, haben auch äh, eine Möglichkeit, äh, um ein offenes Fenster zu er erkennen, um dann auch die Heizung runterzudrehen. Jetzt ist es ein paar Mal passiert, dass ähm, in einem Zimmer, wo das Fenster offen war, die Heizung volle Pulle lief. Oh. Und Ich, ha ich habe mich gewundert, warum. Ähm, aber ist auch re relativ einfach zu erklären. Dieses ähm, Tado-Heizkörper-Thermostat Dingens, ähm, hat nur einen Temperatursensor. Wenn also die Temperatur radikal abfällt, dann denkt das Gerät hey, Fenster ist wohl auch, da will wohl jemand lüften, dann äh, mache ich mal Pause mit dem Heizen. Diese, diese, ähm, Die Dauer dieser Pause kann man einstellen, aber das ist will man ja eigentlich nicht, sondern man will ja eigentlich, wenn dann das Fenster wieder zu ist, soll er also anfangen zu heizen und wenn man vergisst, das Fenster zu zu machen und das dann eben zwei Stunden auf ist, dann soll er ja nicht nach einer halben oder nach einer Stunde anfangen, wieder zu heizen. Ja, richtig. Ähm, aber das kann dieses Heizkörper-Dings ja nicht wissen, dass das Fenster trotzdem noch zu ist. Das denkt einfach nur, oh, ist kalt, ich mach mal wieder warm. Ähm, und jetzt habe ich mir von ähm, EVE, das, das war mal Elgato, aber jetzt können die, glaube ich, sind die glaube ich eigenständig, ich weiß es gerade nicht genau, ähm, so einen Tür- und Fenstersensor gekauft. Das sind so kleine, ein kleiner ähm, Magnet mit, einem, mit einer kleinen Box mit ein bisschen Elektronik drin. Und ähm, wenn der Magnet in der Nähe von dieser Box ist, dann erkennt die Box das und gibt ein Signal an äh, HomeKit, sagt hier ist ich, der Magnet ist da, oder besser gesagt, er sagt dann, das Fenster ist zu. Also die Idee ist, dass man einen Teil, ich glaube, den Magneten an das Fenster klebt und den die andere kleine Box klebt man an den Fensterrahmen und wenn die mhm. halt auseinander sind, dann ist halt auf und wenn die zusammen sind, ist halt zu. Ja. Relati genau. Re relativ einfach. Ähm, und äh, jetzt habe ich das so bei mir so eingestellt. Also in den Zimmern, wo ich jetzt diese Sensoren habe, da habe ich dann diese Thermostate so eingestellt, dass wenn Fenster auf Mach Heizung aus, wenn Fenster zu, mach folgt deiner normalen Automatik. Ja, clever. Und das klappt ganz gut. Ja, sehr gut. So funktionieren
1: ja auch die Alarmanlagen für Fenster. Die haben ja auch so einen Magnetsensor einfach und der redet damit irgendwie.
0: Genau, also ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, weil jetzt halt dadurch ähm, verbrauche ich weniger Energie, wenn das Fenster auf ist. Weil ich dann nicht vergesse, das Fenster zu, also, weil es halt auf ist und dann fängt er nicht an zu heizen.
1: Ja, clever. Du hast überall ähm, so Heizkörper an den Wänden?
0: Ich habe an, in vielen Räumen Heizkörper an den Wänden, nicht in jedem Raum. Okay. Ich habe unten auch ein bisschen Fußbodenheizung und oben im Badezimmer habe ich auch Fußbodenheizung.
1: Okay, weil bei Fußbodenheizung, die braucht er ja viel länger. Ähm, mhm. Deswegen lohnt es sich da vielleicht gar nicht, da ja. äh, irgendeinen Sensor anzubauen und die ja. dann danach zu schalten.
0: Nee, aber äh, da, wo ich, also. Ich habe in den in den anderen Zimmern habe ich ähm, zumal normaler Heizkörper. Ja. ja. das ist halt so. Ja, wunderbar.
1: Ich kann auch noch eine Anekdote zur Hausautomatik erzählen. Ich habe mir einen einen Shortcut gebaut zur Steuerungsseite meiner L Belüftungsanlage und da kann ich jetzt einfach diesen Shortcut drücken auf meinem äh, Stream Deck und dann geht die Seite auf und dann kann ich sagen jetzt hier bitte äh, den Kaminmodus anmachen. Der macht dann die Belüftungsanlage aus für 24 Minuten, weil 24 Minuten exakt die Zeit ist, die ich brauche, um Wäsche aufzuhängen. Und die Wäsche hänge ich nämlich in unserem Hauswirtschaftsraum auf. Und da ist halt diese Anlage drin. Und wenn ich da drin bin und die läuft gerade, ist es wahnsinnig laut. Und das mhm. möchte ich natürlich vermeiden, weil dann kann ich währenddessen zum Beispiel Podcast hören oder, oder ein YouTube-Video gucken oder so. Und deswegen äh, jetzt 24 Minuten immer Wäsche aus. Lüftungsanlage aus, Wäsche aufhängen und dann geht sie anschließend wieder an. Und das funktioniert auch sehr gut. Es sieht natürlich nicht automatisch, aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Wie 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 stellst du die an? Ich habe so eine Webseite, die also die die Belüftungsanlage, die hat so einen integrierten Webserver und der ja. schickt mir halt eine IP ins Netz und darauf gibt es so eine GUI, wo ich dann einfach den den richtigen Knopf drücken muss. Okay. Das könnte man bestimmt auch cleverer lösen, aber ich kenne mich ja mit diesem Internet einfach nicht aus.
0: Ja, wenn, wenn es keine richtige ähm, API Ab. zur Verfügung stellt oder natürlich noch besser HomeKit oder Integration oder sowas, dann ist das nicht unbedingt einfach ähm, Ja, genau, genau. zu basteln oder viel, viel Arbeitsaufwand, das selber zu programmieren und dann lohnt es sich vielleicht schon mal nicht.
1: Ja, genau, deswegen, also auch wenn irgendwie was an der Webseite sich ändert, ich könnte natürlich irgendwie so ein Skript schreiben, was dann in einer bestimmten Höhe auf einen Knopf drückt oder was einen bestimmten Knopf sucht und da dann drauf klickt oder so, aber das ist mir alles viel zu fehleranfällig. Ja. Und das Blöde ist, der Fehler passiert genau dann, wenn ich ver gerade vergessen habe, wie ich es eigentlich gemacht hatte. Und dann muss ich mir erst wieder reindenken und dann ist das ganze System auch schon wieder Quark.
0: Ja. Quark ist auch mein... Ähm mein Mac so ein bisschen. Ähm, der ist jetzt fünfeinhalb Jahre alt, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich sollte mir mal wieder einen neuen kaufen.
1: Warte, du hast doch einen 2016er Mac. Ja. Wir haben schon 2022. Müsste der dann nicht...
0: Der ist aber Ende 16 rausgekommen. Mhm, okay, na gut. Glaube ich. Glaube ich. Oder? <lacht> Ich habe so ein Touchbar Pro. Ich glaube, das ist Late 16. Late 2016. Ja, das stimmt. Das kann sein. Ja, das ist richtig. Um, anyway, es ist, <lacht> ich wollte eigentlich eine Überleitung machen zu dem kommenden Dienstag. Oder wenn ihr das zu spät hört, dem vergangenen Dienstag. Oder wenn ihr es genau richtig hört, heutigen Dienstag.
1: <lacht> Oder wenn ihr es noch viel später hört, dem, dem Dienstag damals.
0: Genau. Um, am 8. März, äh, gibt es ein Apple, hat Apple ein Event angekündigt, ähm, das sich da nennt Peak Performance, ähm, mit Peak, aber mit P-E-E-K, also Luxen, hm. ne, wie heißt das denn? Ja, rein Luschan. Rein Luschan. Rein <lacht> Und, ähm, wie, wie halt so oft ist bei, bei so Apple Events, äh, aber auch nicht immer, äh, stecken so kleine, kleine, Hinweise in dieser Einladung drin, also hier jetzt dieses Peak Performance, also Performance, da geht es wahrscheinlich um Geräte, die ähm, sehr, sehr schnell sind und sehr, sehr gut sind ähm, und Peak wahrscheinlich um Geräte, die man noch nicht kaufen kann, sondern es wird nochmal nur was vorgestellt, was natürlich äh, nicht Apple-typisch wäre, mhm. ähm, das wundert mich ein bisschen, ähm, aber ich bin trotzdem gespannt, was dort kommt, ähm, Hast du irgendwas gehört, so an, an, an Gerüchten? Nee,
1: tatsächlich habe ich überhaupt nichts gehört. Ich habe mitgekriegt, dass es dieses Event gibt. Ich habe dieses Logo gesehen. Also es ist so ein Apfellogo, wo so kleinere, halb abgeschnittene äpfel -Logos
0: drin verschwinden. So ein bisschen so, als würde man in einen Tunnel reingucken. Diese, äh, Das kannst du dir sogar als als AR-Objekt angucken. Und dann kannst du die nicht nur halb abgeschnitten sehen, sondern kannst sie auch komplett sehen. Du kannst das dann halt so im Raum mit deinem mmh. Telefon und so drehen.
1: Das ist dann also tatsächlich ein Tunnel.
0: Das ist dann tatsächlich ein Tunnel, ja. Ja,
1: okay. Also das habe ich gesehen jedenfalls. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die vergangenen zwei Jahre ähm, jetzt da auch tatsächlich langsam mal Früchte zeigen. Weil ich weiß, dass bei Apple die Pro der Produktlaufzyklus ziemlich lang ist. Also das ist nicht so, dass die sich nach dem Erscheinen des iPhone 13 überlegen, was können wir denn ins 14 reintun und dann anfangen, das zu entwickeln und zu bauen, sondern die wissen auch jetzt schon, was ins iPhone 14 kommt, ins 14S, ins 15 und ins 15S. Also mhm. wahrscheinlich ist für die nächsten vier Jahre schon geklärt, was da was da in den Geräten drin sein sollte, sofern es keine krassen technischen Schwierigkeiten gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Covid da langsam tatsächlich Probleme macht und sie möglicherweise nicht herkommen und dass deswegen deine deine Theorie des Peak ähm, tatsächlich nur eine Vorschau ist auf irgendwas, was später kommt, dass das jetzt langsam so zum Tragen kommt. Also, dass sie das vielleicht schon hätten haben wollen und aber noch nicht können, weil irgendwas länger dauert als sonst.
0: Ja, aber, aber dann würden die das, glaube ich, nicht vorstellen. Also, das macht die Apple normalerweise nicht, dass sie was vorstellen, was man nicht kaufen kann, es sei denn, Sie haben nichts in dem Produktportfolio an der Stelle, was dann ersetzt würde. Also, wenn Sie jetzt. Ganz ein genau, neues, ja. ja. Ähm, also, Sie, wenn Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, wie zum Beispiel Apple Watch oder ein, ein ganz das allererste iPhone, das können Sie ruhig ein halbes Jahr vorher ankündigen, weil Sie sich damit nicht selbst kannibalisieren. Ja. Aber, also, äh, das neue iPhone, das neue Flagship iPhone werden Sie nicht vorstellen, weil das stellen Sie im, im, im Herbst vor und dann, dann wird jetzt auch nichts kommen. Ähm kommt vielleicht ein neues, neue Farbe fürs, fürs aktuelle. Was ist das? iPhone 13, 14? Ja. Ähm, das, das könnte vielleicht sein. Ähm, iPhone SE, das ist ja auch mal so ein bisschen aus der Reihe, wenn, wenn sie da was Neues machen.
1: Ja, das würden sie aber auch nicht vorstellen und dann ist es in einem halben Jahr kaufbar. Also nee, das, so, das so, eine Aktion, bringen sie, so eine Aktion bringen sie tatsächlich nur bei komplett neuen Produkttypen. Also wenn sie jetzt mhm. was weiß ich, ein einen Apple-Fernseher auf den Markt schmeißen oder wenn sie ein... Ach, mir fällt einfach nichts Schlaues ein, ein. Auto, eine Yacht. Keine Ahnung, was man so als Apple-Jünger inzwischen haben will. Vielleicht eine Standalone-Kamera, so wo kein iPhone mit drin ist. Oder so irgendwelche, einen, irgendwelche krassen Produkte, die sie halt noch nicht haben in dieser Art.
0: Einen neuen Mac Pro mit eigenen Prozessoren, den sie sich jetzt den sie jetzt vorstellen und dann zur WWDC rausbringen.
1: Ja, sowas vielleicht. Also Mac Pro ist da vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil der wird vor allem von Leuten gekauft, die ihn einfach direkt sofort brauchen in dem Moment, wo sie ihn kaufen. Mhm. Das heißt, es kann auch sein, dass sie den dann vorstellen am 8. März und in der Woche drauf kaufen sich trotzdem noch drei Leute einen Mac Pro, weil sie den einfach akut für irgendein Projekt brauchen, was so viel Rechenpower braucht, wie aber genau der aktuelle hat. So.
0: Aber ich habe nicht die neuen Mac. Pro ist mehr Rechenpower als das, der letzte Intel Mac Pro? Ich glaube
1: also, nicht, also ich glaube, ja in manchen Punkten bestimmt, aber nicht in allen und ich könnte mir vorstellen, dass auch äh, irgendwie äh, Praktikabilität vielleicht einen ein Ausschlag gibt dass du einfach irgendwie, wenn du sowieso so, ein, so einen Standrechner hast, dann hat er weniger Abwärme als ein MacBook Pro in der gleichen mhm. Klasse oder du kannst einfacher an Monitore anschließen oder keine Ahnung. Oder die, die vorhandenen 800 mal 600 Röhrenmonitore kannst du da noch anschließen. Das ist total praktisch für die Firmen oder was weiß ich was. Also ich könnte mir da durchaus Gründe vorstellen, warum man nicht ein Notebook nimmt, wenn man einen Festrechner haben will.
0: Genau, dann könnte man ja auch vielleicht einen Mac Mini nehmen. Der ist ja jetzt auch schon, warte, ich kann es dir genau sagen, wenn diese Folge am Sonntag rauskommt, ist der 481 Tage alt mhm. ähm, mit dem M1-Chip, also der könnte eigentlich auch mal eine Erneuerung gebrauchen, also ist ungefähr beim Ende des Zykluses angekommen, den so ein Mac Mini normalerweise hat. Ähm, wenn nicht irgendwie 2014 einer mal irgendwie 1400, 1500 Tage alt geworden wär, dann, dann wäre, dann wäre der der Durchschnitt sogar schon erreicht. Ja. Ähm, also das wäre eine Möglichkeit, dass diese sagen hier, wir bringen bring bald einen richtig geilen Mac Pro raus mit 12 M1 Max Chips. Ja. Uh, und wenn ihr jetzt einen Mac Mini haben wollt, den gibt es jetzt auch mit, Max, äh, mit einem M1 Max Chip. Oder, oder ja. einem M2 Chip. Kannst du
1: dir vorstellen, dass sie noch mal irgendwas rausbringen, was so, so Standard-PC-Hardware hat? Also irgendwas Mac Pro-mäßiges? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Doch. sie jetzt immer auf diese Ein-Chip-Geschichten fahren werden.
0: Ähm, ich, nein, ich glaube schon, dass sie für den Mac Pro, für den kommenden Mac Pro, der irgendwann rauskommen wird, mit Apple Silicon, also mit ihren eigenen Prozessoren und eigenen Grafikchips, dass sie dort eine Architektur bauen, bei der man auch PCI-Karten einbauen, äh, reinstöpseln kann, falls du das meinst.
1: Ja, aber da auch dann würde ich vermuten, dass es keine separate Grafikkarte gibt, die, die ja. du austauschen könntest, sondern dass es einfach irgendwo einen Bereich gibt, wo halt der, der fette ein, also der, der fette Prozess, der, der fette Computerkern quasi sitzt, wo Grafikkarte und RAM und alles Mögliche mit drin ist und dass es irgendwo einen anderen Bereich gibt, wo du halt so ein paar Steckplätze für PCI-Karten hast.
0: Ja, ich würde, ich, ich würde davon ausgehen, dass du dort auch eine Grafikkarte reinschieben kannst. Zusätzlich, zusätzlich zu dem mm. On der Onboard-Grafikkarte, die natürlich auch gut ist. Ähm, und Apple wird dann auch sagen, vielleicht, vielleicht könnte ich mir gut vorstellen, ähm, wir haben jetzt hier noch eine Grafikkarte auf Basis unseres M2-Chips äh, entwickelt mit... Zwölf Mal so viel Grafik-Cores und die ist so viel besser als das, was äh, Nvidia hier uns liefern könnte und äh, ATI.
1: Ja, es kann sein. Ähm, der M2-Chip ist übrigens der Chip mit dem meisten Grafik. Da sind 4,8 Grafik drin, hat Apple schon gesagt.
0: <lacht> der M2-Chip gibt es ja noch gar nicht. <lacht> 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 ähm, ja, nee, also dann, ähm, also ich hoffe, dass ein, dass ein neuer Mac Mini kommt, weil mhm. ich gerne, ja glaube ich, ein Mac Mini hätte. Oder. Was auch ähm, gerüchtet wird, ist ein ähm, neues MacBook Air beziehungsweise ein MacBook ohne Air-Zuschritt ähm, in, so in, in der Art von dem aktuellen 24 Zoll iMac, also so bunt
1: mhm. ähm,
0: mit ihrem M2-Prozessor dann drin oder äh, M1 Pro oder sowas. M1 Pro und Max das ist glaube ich mehr von Mac Pro und MacBook Pro. Das, wär, das würde noch gerüchtet werden. Und was natürlich auch im Line-Up aktuell noch fehlt, ist ein 27 Zoll iMac. Oh, das ist richtig.
1: Der könnte natürlich ganz einfach kommen. Ne? Altes Panel dran schrauben, vorne, hinten
0: den M1 MacBook Air. Mac, nee, Mac, MacBook Pro reinschrauben. Also, also das ja, M1, Pro. Pro, M1 Pro oder M1 Mac rein. Ja. Und dann, dann so ein Gehäuse wie... wie ähm, der 24 Zoll iMac hat. Mhm. Ähm, viel, vielleicht auch so bunt, wenn du den mit M1 Pro kaufst. Und wenn du den mit M1 Max kaufst, dann gibt es den vielleicht in Schwarz und Silber und Space Gray, weil das dann ja die, Pro, die, die, die iMac Pro Geräte sind.
1: Ja, und, und Goblin Red. Genau.
0: Nee, ich ich habe gesagt, so wie sie das früher bei dem ähm, weißen Plastik-MacBook gemacht haben, da war ja auch, <lacht> da war ja auch das, das am powerfulsten, das konntest du ja auch in schwarz bekommen, aber alle anderen ja nicht.
1: Ja, aber du konntest ja auch ein weißes so zusammenbauen, dass es am powerfulsten war und dann war das ja. weiß und hat 200 Euro weniger gekostet.
0: Ja, aber dann war es nicht schwarz.
1: Dann war es eben nicht schwarz, ganz genau. genau.
0: Und wenn du dir jetzt so ein, ein iMac Pro kaufen willst, dann willst du den vielleicht in schwarz haben, damit jeder sieht, dass es ein Pro-Gerät ist.
1: Ja, der, ja, das kann natürlich sein. Oder eben in wenn einer damit, von den, wenn wenn von den fancy in, bunten Farben.
0: Genau, wenn du damit dann äh, in der Bibliothek sitzt oder im, 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 bei Starbucks <lacht> dann iMac Pro aufbaust.
1: Kannst du dir noch irgendeine komplett andere Produktklasse vorstellen, die Apple jetzt aus dem Hut zaubern könnte? Also ähm, Apple ja. Glass glaube ich nicht, dass das kommt, also eine, eine Brille mit irgendwas Technischem drin. Davon sind wir noch zu weit entfernt.
0: Hm. Warum sind wir davon zu weit entfernt?
1: Weil das noch nicht per Funk praktisch genug funktioniert. Also ich glaube nicht, dass Apple jetzt einen Mini M1 Chip bauen wird, um den in die Apple Brille einzubauen. Also ich glaube, dass sie sehr großen Wert darauf legen würden, dass das ein Gerät ist, was wie eine Brille aussieht.
0: Wie eine, eine normale...
1: Wie eine normale Brille, genau. Und da kannst du einfach nicht wahnsinnig viel Technik einbauen. Das heißt, du musst im Grunde nur einen, einen funktionierenden Akku, eine gute funktionierende Funkverbindung, wo auch immer hin haben. Hm. Und äh, ich glaube, da sind wir einfach noch nicht.
0: Oh, ich glaube, die würden das schon hinkriegen. Das funktioniert nur mit dem iPhone und dann... Ich wollte mir im Juni sowieso eine neue Brille kaufen. Das eigentlich... <lacht> <ganz> <lacht> <lacht>
1: Ich wäre das, ich, also, ich fände es natürlich toll, wenn Apple das machen würde, weil ich glaube, dass diese, diese AR-Geschichten einfach auch ziemlich viel, ziemlich viel Zukunft haben, dass man da sehr viele Dinge sehr viel praktischer mitmachen kann. Und wenn Apple das Ding auf den Markt bringt, dann wird sich das durchsetzen. Ich meine, es hat auch niemand geglaubt, dass es irgendwie, äh, en vogue wird, mit weißen Stöpseln im Ohr rumzulaufen oder dass man irgendwie einen Minicomputer am Handgelenk braucht. Apple hat dafür gesorgt, dass doch. Und hm. das, das könnten sie halt mit der Brille auch schaffen. Ne? Wenn Apple sagt, das sieht geil aus, wenn du hinter deinem Ohr einfach einen riesen Fladen von Akku hast, ähm, dann glauben das Leute und dann kaufen das Leute und dann sehen Leute so aus und dann gewöhnen sich die anderen Leute da dran und dann glauben sie, das sieht geil aus. Und deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert, wenn Apple das bringt. Und bei niemandem sonst. Ne? Wenn Microsoft so ein Ding rausbringt, ich glaube, die haben sowas sogar, äh, das, da kriegt kein Hahn nach.
0: Ähm, also Microsoft hat die HoloLens, da ist ein, das ist ein etwas größeres Headset mit so einem ähm, Display vorne drin, mhm. wo du, wo du halt auch ähm, Augmented Reality Sachen machen kannst, also du kannst da die, die richtige Welt durch durchgucken durch eine Scheibe und, <lacht> und digitale Welt ähm, überlagern mhm. ähm, und ähm, also wir haben die in der Firma und benutzen die in der Firma.
1: Ja. Ich glaube auch, dass das ein ganz cooles Produkt ist, aber das ist halt nichts, wo du Leute mit auf der Straße siehst. Und ich denke, so ein Produkt will Apple ja, haben.
0: Ist ja aber auch kein, ja, genau, das ist das Microsoft-Ding nicht. Das Ding ist nicht für die Straße gemacht. Nee, genau, genau.
1: Also, wir lassen uns überraschen. Ich, also, in Wirklichkeit glaube ich, da passiert überhaupt nichts, worüber die Welt reden wird hinterher.
0: Tja, wir werden es sehen. Ich werde es mir angucken. Wir werden es sehen. Und ich, ich werde dann dafür meinen ähm, Stream an dem Tag ausfallen lassen, weil ich, ich, ich habe jetzt irgendwie angefangen, montags, dienstags und donnerstags. Jedenfalls versuche ich es. Letzte Woche habe ich montags, dienstags und donnerstags gestreamt. Ähm, montags ähm, ja immer Borderlands mhm. mit dir zusammen.
1: Das stimmt, da bin ich bei. Das ähm, macht
0: Spaß. Dienstags ähm, habe ich jetzt angefangen, so alte Spiele äh, anzutesten. Das hat leider letzten Dienstag nicht so gut funktioniert, weil die ganzen Spiele, die ich hatte, haben nicht funktioniert. Die wurden, wollten nicht laden. Oh, ärgerlich. Und donnerstags wollte ich dann eigentlich ein Fighting-Game spielen, habe dann aber tatsächlich doch, nachdem das Dienstag alles nicht geklappt hat, diese ganzen Spiele auseinandergenommen und die Kontakte gereinigt. Und danach gingen sie alle wieder. <lacht> und dann habe ich halt am Donnerstag weiter, weiter Super Famicom-Spiele gespielt. Ja. Oder... Angespielt, sagen wir so, getestet, ob sie für mich als nicht japanisch sprechende Person spielbar sind. Ähm, diese Videos sind auf, sind oder kommen auf YouTube und kann man sich da angucken, wenn man möchte.
1: Ja. Okay. Äh, ich habe da noch eine passende Frage zu. Du hast ja von deinem Frame Meister geredet, zu dem du dir ein neues Netzteil besorgen wolltest. Ist da inzwischen was passiert? Nein, da ist inzwischen nichts passiert. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Auch erledigt hat sich die erste Staffel von Lower Decks, in dem wir sie nämlich besprochen haben, bei 4 Unterdeck, meinem Star Trek Lower Decks Podcast. Da ähm, sind wir jetzt in der allerletzten zehnten Episode der ersten Staffel. Ein wahnsinnig bombastisches Werk, wo sehr viel krasses Zeug passiert. Wir haben über dreieinhalb Stunden geredet, glaube ich, ähm, um diese 20-Minuten-Folge, nee, sie ist tatsächlich relativ lang, eine 28-Minuten-Folge zu besprechen weil die einfach unfassbar dicht ist. Da ist so viel zu sehen und so viel zu, zu entdecken und ähm, so viel zu, zu drüber besprechen. Und wir hatten unglaublich viel Spaß. Wir haben, glaube ich, als Team von vier unter Deck, äh, Boris, Daniela, Tanja und ich, ähm, haben, haben inzwischen so, so mehr zu uns gefunden. Und ich glaube, wir fühlen uns inzwischen auch für unsere Höris besser an als äh, als in den ersten Folgen noch. Also wir haben so ein, so ein bisschen schönere Dynamik. Das entwickelt sich natürlich grundsätzlich auch während Podcasts.
0: Ja.
1: Ähm, das ist nichts Neues. Ne? Wenn man jetzt unsere Dirty Minus Left erste Folge hört, da waren wir auch anders drauf. Und dabei war das schon die zweite Aufnahme. weil Ich weiß ja, nicht, ob du dich dran die, hast. die
0: erste haben wir gar nicht veröffentlicht. Die
1: erste haben wir nie veröffentlicht. Die haben wir sofort entsorgt, nachdem wir sie aufgenommen haben, weil da einfach so viel Murks drin war. Ja. Ähm, genau. Und deswegen, bei 4 Deck glaube ich, läuft es besser. Unsere nächste Episode wird eine werden, wo wir über die komplette Staffel reden. Und dann erst widmen wir uns der zweiten Staffel. Apropos zweite Staffel, Star Trek Picard hat am Freitag die erste Folge der zweiten Staffel bekommen, bei Amazon Prime Video, wie auch immer das inzwischen heißt. Und die macht Spaß. Die macht wirklich Spaß. Da sind schöne Dinge drin zu sehen. Es fühlt sich sehr viel mehr nach Star Trek an als die erste gesamte Staffel. Und auch sämtliche Charaktere, die da drin zu sehen waren, waren mir auf Anhieb sympathischer, als sie in der ersten Staffel waren. Und das sagt schon viel aus. Ich habe richtig, richtig gefeiert, diese Episode. Das war eine sehr sehenswerte Geschichte. Ähm, da werde ich natürlich in meinem anderen Star Trek Podcast... Äh, gestern, heute, übermorgen drüber reden. Aber mhm. das passiert wahrscheinlich erst im April, weil wir einfach uns ein bisschen Vorlauf gönnen. Und dann habe ich noch einen Punkt, nämlich habe ich ein neues Brettspiel gerade bekommen am Donnerstag. Kickstarter-Geschichte. Und das Spiel heißt Get to the Checkpoint. Der findige Hörer aus den 80ern wird wissen, was es mit diesem Spruch auf sich hat. Checkpoint Charlie. Weil ähm, Arnold Schwarzenegger nämlich irgendwann mal gesagt hat, Get to the chopper. Mhm. Und danach ist dieses Spiel benannt. Und es ist ein Würfelspiel, wo man quasi alleine spielt. Also man kann nur alleine spielen in diesem Spiel und es ist ein man hat quasi einen Trupp von Leuten und das sind gleichzeitig die Lebenspunkte und die kommen dann halt durch oder nicht. Man geht immer auf so einer Karte weiter und muss dann, trifft, trifft dann jedes Mal einen Gegner und äh, muss die dann irgendwie bekämpfen und schafft das dann halt oder nicht, findet auf dem Weg auch irgendwie Gegenstände und so, das ist alles sehr witzig gemacht. Und in der Version, die ich jetzt bekommen habe, da hätten elf Szenarien drin sein sollen und es waren nur sechs drin. Oh, wie kommt das? Ja, weiß ich auch nicht. Da ist wahrscheinlich beim Packen irgendein Fehler passiert. Das passiert tatsächlich relativ häufig, dass bei so Brettspielen einfach irgendwas falsch gepackt wird. Also in den boardgame geek foren wo ich so lese zu den Brettspielen, die ich habe, ähm, da kommt das echt häufig vor, dass da irgendwas falsch gepackt ist. Ich werde jetzt halt den Support anschreiben und dann werde ich wahrscheinlich die fünf Szenarien irgendwann noch nachkriegen. Mhm. Ist halt schade so. <lacht> der Support von Roxley hat mir äh, neue Disks geschickt. Ich hatte mal so ein Spiel Redlands ge Red gebackt. Und da sind so coole Diskscheiben drin. Und die waren halt so angestoßen. Die sahen halt aus, als, als hätte man sie vorher irgendwie mal in so einem Sack über die Straße geschleift. Und da habe ich, hab ich mich beschwert und gesagt, wenn ihr bessere habt als die, also wenn die nicht so alle aus eurer Fabrik kommen, wenn ihr bessere habt, dann hätte ich die gerne. Und daraufhin haben sie mir dann vor ein paar Wochen welche geschickt. Die sahen mhm. leider genauso aus und jetzt habe ich aber gerade gestern eine Versandbestätigung gekriegt, ähm, dass sie mir jetzt welche schicken. Okay. Und ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal welche kriegen, die wieder genauso aussehen und weiß gar nicht warum. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ding, das ist der Arne aus der Zukunft hier. Ich habe mich total vertan bei Get to the Checkpoint. Es sind nämlich doppelseitige Karten und 6 mal 2 macht 12. Eines davon ist doppelt gedruckt, also zweimal vorhanden, macht einen Abzug 11. Es ist also alles vorhanden und ich bin ein Trottel. Ich habe was gelernt. So sieht es nämlich aus. Also alles in Ordnung. Das war der Arne aus der Zukunft. Jetzt kommen wieder die Arne und Holger aus der Vergangenheit.
0: Ding. Ich, ich gucke gerade dieses äh, Get to the Checkpoint mir Kickstarter an. Da ist ja auch so, eine, so ein Typ mit dicken Oberarmen, <lacht> ja. der aber nicht so aussieht wie Arnold Schwarzenegger.
1: <lacht> nee, der sieht dann eher mehr aus wie Jean-Claude Van Damme oder äh, Sylvester Stallone oder. Ja. ja.
0: So, mehr habe ich
1: aber auch nicht zu erzählen heute.
0: Äh, ich auch nicht. Dann ähm, eine schöne Woche und ähm, schickt uns eure Retro-Spiel-Empfehlungen. Ganz genau dem Discord.
1: Ganz genau. Discord findet ihr bei uns in den Shownotes, wie ihr da hinkommt und Empfehlungen findet ihr auch in den Shownotes, aber vor allem auch äh, oben. Nee, guckt einfach auf unsere Webseite, da stehen die Shownotes und oben im Menü stehen unsere retro spiele
0: Genau. Viel Spaß nicht. beim Suchen. <lacht> <lacht> Tschüss. Genau.
1: Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.